0: Comienza en Radio María... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días queridos amigos de Radio María... ...continuamos esta mañana... Nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Nos situamos en esta sección sexta de la Audifilia, que, como dijimos la semana pasada, abarca desde el capítulo 50 al 56 y la dedica el maestro Ávila a tratar de algunos engaños acerca de los sentimientos espirituales y del remedio de ellos. Hoy leeremos y comentaremos el capítulo 51, que en síntesis se centra en darnos algunos avisos ...de cómo debernos, debemos situarnos espiritualmente para no caer en el error de estos sentimientos espirituales... ...y de lo peligroso que es desear revelaciones y cosas semejantes. De esta posición daba buena cuenta San Juan de Ávila con su mismo proceder. Fijaos qué curioso, en su época había una monja franciscana del convento de Santa Isabel de Córdoba... ...sor Magdalena de la Cruz, que tenía muchas visiones y profecías incluso aceptadas y tenidas por buenas por muchas personalidades del momento, y que como tal era tenida por santa en vida, tanto así que los nobles pugnaban por conseguir reliquias de esta santa, incluso, bueno, tenida por santa, incluso el propio emperador Carlos V llegó a enviar un emisario con las mantillas de su hijo, el futuro Felipe II, para que fuesen bendecidas por ella. El maestro Ávila, por el contrario, dicen que nunca quiso visitarla ni aprobó sus visiones y profecías. Decía, dice, no la quiero ver, que presto se verá quién es. Ciertamente, después de largos años, el Santo Oficio de Córdoba descubrió las imposturas de esta monja, y ella misma confesó haber simulado experiencias místicas para conseguir y mantener fama de santidad, incluso se autoinculpó de pactar con el demonio. El maestro Ávila, sin duda ninguna, llevaba razón en su posición. Bien. Por ello, para comenzar, pedimos al Espíritu Santo que por mediación de la Santísima Virgen María se digne derramar sus dones sobre nosotros y acreciente especialmente en nosotros el don de la fe, para que podamos sacar provecho de lo leído y nos determinemos a seguir a Cristo por el camino de la sencillez y la humildad. Comienza así el capítulo 51, con deseo que vuestra alma no sea una de aquestas «Os encomiendo mucho escarmentéis, como dicen, en ajena cabeza, y que tengáis mucho aviso de no consentir en vos, poco ni mucho, el deseo de aquestas cosas singulares y sobrenaturales, porque es señal de soberbia o curiosidad peligrosa». Un gran error que puede acontecer en nuestra vida espiritual, especialmente en los principios, después quizá de una conversión, después de que se ha conocido la grandeza de a lo que somos llamados, que es la santidad, después de empezar el camino de la oración, es pensar que esta oración, es decir, que nuestra vida espiritual, será de más fruto, adelantaremos más, si tenemos diversas experiencias, sentimientos espirituales más extraordinarios, como dice San Juan de Ávila, cosas más singulares. En definitiva, es como si deseásemos que en nuestro corazón, en nuestra alma, todo y siempre fuesen, entendedme, fuegos artificiales a nivel espiritual. Por este error de razonamiento, por pensar que seremos más santos, que estaremos más cerca de Dios, que Él estará más cerca de nosotros y si gozamos de, todo, de todos estos, por así llamarlo, fuegos artificiales interiores, nos puede ocurrir que deseemos cosas singulares y extraordinarias, visiones, voces, revelaciones, distintos sentimientos, sin embargo, como decimos, es un razonamiento erróneo, más aún, es señal de soberbia, como dice San Juan de Ávila, es señal, de que me estoy buscando a mí, es decir, que quiero quedar satisfecho de mí mismo, antes que ciertamente buscar solo a Dios. Por ello es importante que recordemos que el fruto de nuestra vida de oración, de nuestra vida espiritual, no es que la oración sea sabrosa, sino que la oración más fructuosa será aquella que nos haga más humildes, más desasidos, más obedientes, más generosos, más fieles a nuestros deberes. Santa Teresa de Jesús también decía algo parecido, dice, lo repito, nuestro verdadero tesoro es una humildad profunda, una gran mortificación y una obediencia que, viendo al mismo Dios en el superior, se somete a todo lo que manda. Ahí está la señal más cierta del progreso espiritual y no en las delicias de la oración, en los raptos, en las visiones y otros favores de este género que Dios hace a las almas cuando le place. E igual decía también San Felipe Neri, la obediencia, la paciencia y humildad son de más valor para las religiosas que los éxtasis. En conclusión de esta primera parte, podríamos decir que nuestro amor a Dios no se mide por las flores, es decir, no se mide por la variedad de cosas extraordinarias que ocurran, sino que se mide por los frutos, por los frutos de virtud. El amor sólido y profundo es aquel que que une fuertemente nuestra voluntad con la voluntad de Dios, es decir, que nos lleva a un mismo querer y no querer con Dios, lo que supone que la persona ciertamente es virtuosa, es decir, se ha desasido de sí misma. Bien, pues seguimos leyendo el capítulo. Ahora San Juan de Ávila dará voz a algunos grandes santos que apoyan lo que él viene escribiendo. Dice así, de lo cual en algún tiempo fue tentado San Agustín, cuyas palabras son estas. Con cuántas artes de tentaciones ha procurado conmigo el enemigo que yo pidiese a ti, Señor, algún milagro. Mas ruegote, por amor de nuestro Rey Jesucristo y por nuestra ciudad de Jerusalén, la del cielo, que es casta y sencilla, que así como ahora está lejos de mí el consentimiento de aquestas tentaciones, así lo esté siempre más y más lejos. Y San Buenaventura dice que muchos han caído en muchas locuras y errores, en castigo de haber deseado las cosas ya dichas, y dice que antes deben ser temidas que deseadas. Y si os vinieren sin quererlas vos, temed y no les deis crédito, mas recurrid luego a nuestro Señor, suplicándole no sea servido de llevaros por este camino, sino que os deje obrar vuestra salud en su santo temor, y en un camino ordinario y llano de los que le sirven. Bien podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la razón de todo esto? Es decir, ¿cuál es la razón de que, te, de que debamos temer tanto estas cosas extraordinarias y que no las deseemos? Muy sencillo, y es que el demonio muy fácilmente puede engañarnos, disfrazado bajo la apariencia más santa, haciéndonos creer que es el mismo Jesucristo o nuestra madre la Virgen María la que nos está pidiendo tal o cual cosa, incluso aparentemente santa, ¿eh? y con ello llevarnos por dos caminos, o bien a la soberbia, por pensar que somos más santos al, al haber tenido esa revelación o al haber tenido esa experiencia extraordinaria, o por el contrario, llevarnos también a desesperar, por vernos incapaces de lo que supuestamente, con tanta claridad nos pide el Señor o la Virgen. Por eso dicen estos santos que estas cosas extraordinarias más bien se deben temer que desear. Cuentan que Santa Catalina de Bolonia ...se le apareció el demonio varias veces... ...en figura de Cristo crucificado... ...y le mandaba... ...bajo pretexto de perfección... ...cosas imposibles... ...para que de este modo... ...como no podría hacerlas... ...cayera en desesperación... ...por eso como dice San Bernardo... ...estas cosas antes deben ser... ...temidas que deseadas... ...no hay que hacer caso... ...a cosas extraordinarias que vengan... ...y más si son un poco extrañas... ...pues continuamos leyendo... ...especialmente... Habéis de mirar esto cuando la tal revelación o instinto os convidara a reprender o avisar de alguna cosa secreta a tercera persona, y mucho más si es sacerdote o prelado o semejante persona a quien se debe particular reverencia. Desechad entonces muy de corazón estas cosas y salid de ellas con decir lo que dijo Moisés. Suplícote, Señor, envíes al que has de enviar. Y Jeremías dijo, muchacho soy, Señor, no sé hablar teniéndose entrambos por insuficientes y huyendo de ser enviados a corregir a los otros. Y no temáis que, por esta resistencia humilde, se enojará Dios o se ausentará si el negocio es suyo, mas antes se acercará y lo aclarará, pues quien da su gracia a los humildes no la quitará por hacer acto de humildad, y si no es de Dios, huirá el demonio, herido con la piedra de la humildad, que es golpe que le quiebra la cabeza como a Goliat» advierta aquí ahora el maestro, el peligro de creernos llamados por Dios a corregir especialmente a personas, dice el santo, a quienes se les debe una particular reverencia. Podríamos decir, a personas en relación a las cuales no tengo yo como tal la misión ni el deber de corregir. Por ejemplo, imaginad una religiosa a la superiora del convento, o entre iguales, cuando no se dan las condiciones adecuadas de un clima de confianza, para que tal corrección surta el efecto deseado. En esto, también fácilmente puede engañar el demonio por capa de soberbia. Por ello es muy importante tomar siempre una posición humilde, tenerse, como dice aquí el santo, por insuficiente, huyendo de creerse ser enviados a corregir a otros, y no temiendo que Dios se enfade por no hacerlo, es decir, por tomar una, una posición humilde, que si es de Dios, la humildad, lo aclarará aún más y dará la luz y las señales necesarias para que se lleve a cabo tal corrección. Y si no es de Dios, huirá el demonio, dice aquí el santo, con la piedra que es la humildad. Pero en otro lugar, en el sermón 33, dice el maestro, corroborando lo que acabamos de decir, que la humildad debe ir acompañada de obediencia, porque la humildad que no es obediente no es humildad y no hay otro arte ...para escapar de los lazos del demonio... ...advierte en la carta 105... ...que humillarse mucho... ...ante Dios y los hombres... ...ser chiquito, dice el santo... El, ...el camino es... ...ser chiquito... ...bien, pues esa debe ser nuestra actitud... ...ser chiquito... ...la pregunta que podría suscitarse en este momento sería... ...bueno, yo... ...así en tónica general... ...¿cómo me creo? ¿me creo siempre capaz de las cosas... ...por ser quien soy... ...o por el contrario... Ante lo que Dios me pueda pedir, me siento insuficiente, como advertía aquí el, el santo maestro de Moisés y de, y de Jeremías. Bien, pues proseguimos con nuestra lectura. Llegamos ahora a la mitad del capítulo. Para dar más razones de lo que hasta aquí ha escrito, San Juan de Ávila pone varios sucesos de padres del desierto que son siempre, ejemplos muy elocuentes. Dice así, Y así acaeció a un padre del yermo, que apareciéndole una figura del crucifijo, no sólo no lo quiso adorar ni creer, mas cerrados los ojos dijo, no quiero ver en este mundo a Jesucristo, bástame verlo en el cielo. Con la cual respuesta huyó el demonio, que con ajena figura quería engañar. Otro padre respondió a uno que decía ser ángel enviado de él de parte de Dios, yo no he menester, ni soy digno de algunos mensajes de ángeles, por eso mira a quién te enviaron, que no es posible que te enviasen a mí, ni te quiero ir. Y así, con esta humilde respuesta, huyó el demonio soberbio, y por esta vía de humildad y de desechar muy de corazón estas cosas, han sido muchas personas libres por la mano de Dios de muy grandes lazos que por esta vía el demonio les tenía armados, probando en sí mismo lo que dice David, el Señor guarda los pequeñuelos. «Humilléme yo y libróme él». Y por el contrario, hallando la falsa revelación o instinto del demonio, alguna gana o aplacamiento liviano en el corazón de quien le recibe, prende allí y toma fuerzas para del todo engañar, permitiéndolo Dios, no sin justo juicio, porque, como dice San Agustín, «la soberbia merece ser engañada». Es verdaderamente memorable el ejemplo de estos padres del desierto, que llevando ciertamente una vida de grandísima virtud, de penitencia, de oración, de contemplación, no se sabían dignos de merecer tales supuestas revelaciones, y gracias a esta humildad se vieron libres de muchos engaños del demonio. Precisamente como anteriormente apuntábamos, la garantía en el camino de la perfección y de la contemplación no es otra que la verdadera humildad. A este propósito, en el próximo capítulo de este, de este escrito de la Audifilia, escribe San Juan de Ávila que a quien el Señor levanta a grandes cosas, primero le abate en sí mismo, es decir, le da a conocer sus propias flaquezas, para que aunque vuelen sobre los cielos, es decir, aunque ocurran cosas extraordinarias, queden asidos a su propia bajeza, sin poder atribuir a sí mismos otra cosa sino su indignidad. Más aún, una de las reglas de discernimiento para valorar si se trata de verdaderas revelaciones, escribe Adolfo Tanqueray, es que la persona que las recibe tenga una verdadera y profunda humildad. Esta es la piedra de toque. O por el contrario, si le gusta por ahí ir diciendo los favores espirituales que ha recibido, es decir, que en lugar de decirlo a su director, los ande diciendo por ahí a los demás, para que todo el mundo vea lo buena y santa que es. Bien, pues continuamos con nuestra lectura. Estad pues tan limpia de aqueste aplacamiento y de pensar que sois algo por aquellas revelaciones, que no se mude vuestro corazón ni un solo punto del lugar humilde en que antes estaba, debajo del temor santo de Dios, y así os abed en ellas como si no os hubieran venido. Y si, con responder esto, el negocio pasar adelante, dad luego cuenta de él a quien os pueda aconsejar lo que os cumple. Aunque mejor sería dar esta cuenta luego que os acaeciese y ayudar vos con oraciones y ayunos y otras buenas obras al que os ha de aconsejar para que Dios le aclare la verdad, pues el negocio es tan dificultoso. Porque si al espíritu bueno de Dios tenemos por espíritu malo del demonio, es gran blasfemia y somos semejantes a los miserables fariseos, contradictores de la verdad de Dios, que atribuyen al espíritu malo las obras que Jesucristo nuestro Señor hacía por Espíritu Santo. Y si con facilidad de creencia aceptamos el instinto del Espíritu malo por cosas del Espíritu Santo, ¿qué mayor mal puede ser que seguir las tinieblas por luz y el engaño por verdad y, lo que peor es, al demonio por Dios? En entrambas partes hay gran peligro, o teniendo a Dios por demonio o al demonio por Dios. Volvemos nuevamente al tema inicial. Y es que estos fenómenos extraordinarios, por sí mismos, no dicen nada de nuestra santidad. Por este motivo, San Francisco de Sales dice con razón que si un alma tiene raptos en la oración y no tiene éxtasis en su vida, es decir, si no se eleva por encima de, de las mundanas concupiscencias de la voluntad e inclinaciones naturales, por medio de la negación, de la sencillez, de la humildad y sobre todo por una continua caridad, todos estos raptos, estos fenómenos extraordinarios, son, en gran manera, dudosos y peligrosos. Son, a propósito, para atraer la admiración de los hombres, mas no para santificarse. No son otra cosa que entretenimientos y engaños del maligno espíritu. Y termina diciendo este santo doctor. Dichosos los que viven una vida sobrehumana, extática, elevados sobre sí mismos, por más que no sean arrebatados sobre sí mismos en la oración. Muchos santos hay en el cielo que jamás gozaron de raptos o éxtasis de contemplación, mas nunca ha habido santo que no haya tenido el éxtasis o rapto de la vida y de la operación, levantándose sobre sí mismo y sobre sus inclinaciones naturales. Por todo ello, San Juan de Ávila nos anima a permanecer en el santo temor de Dios. Temor que no consiste en que uno le tenga miedo a Dios, sino en una actitud ciertamente filial, como nuestro Padre que es, actitud que rechazará con una contrición sincera, cualquier pecado, y tenderá a hacer siempre la voluntad de Dios hasta las cosas más pequeñas. Caminar en este temor de Dios es el camino ordinario y llano, dice el Maestro, el camino humilde de los que le sirven, que nos aleja, sin ninguna duda, de los posibles engaños del demonio. Bien, pues llegamos ya al fin de este capítulo, donde el Maestro Ávila nos hará ver ahora que para discernir estos fenómenos se hace necesario un don particular del Espíritu Santo. Leemos. Y cuán gran necesidad hay de saber distinguir o estimar cada cosa de estas en lo que ella es, ninguno hay, por ciego que sea, que no lo vea. Mas cuán clara está la necesidad, tan dificultosa y escondida está la certificación y lumbre de aquesta duda, y así como no es de todos profetizar o hacer milagros, con otras semejantes gracias, sino de aquellos a quien el Espíritu Santo les reparte por su voluntad, así no es dado el espíritu humano, por sabio que sea, ...juzgar como... ...certidumbre y verdad... ...la diferencia de los espíritus... ...si... ...no fuese... ...por... ...alguna cosa muy clara... ...contra la Escritura... ...o Iglesia de Dios... ...necesaria pues... ...es... ...en todo caso... ...lumbre... ...del Espíritu Santo... ...que se llama... ...discreción de espíritus... ...con la cual entrañable... ...inspiración y alumbramiento... ...juzga el hombre... ...que este don tiene... ...sin errar... ...cuál es... ...el espíritu de verdad... ...o de mentira... ...por esta razón porque hay personas que no tienen el don del Espíritu Santo para discernir, San Juan de la Cruz se alza con furia contra los que él llama directores imprudentes y escribe en su vida en Mo al Monte Carmelo algo muy interesante que pudiera servir de conclusión. Y es que estos directores, que él llama imprudentes, fomentan el deseo de visiones, es decir, les dan mano a sus dirigidos a que pongan mucho los ojos en alguna manera en ellas, en las visiones, que es causa de no caminar por el puro y perfecto espíritu de fe, y no les edifican la fe, ni fortalecen en ella, poniéndose a hacer muchos lenguajes de aquellas cosas, en lo cual las dan a sentir que hacen ellos alguna presa, o mucho caso de aquello, y por el consiguiente le hacen ellas, y quédansele las almas puestas en aquellas aprensiones, y no edificadas en fe, y vacías y desnudas, y desasidas de aquellas cosas, para volar en alteza de oscura fe. El alma, termina diciendo San Juan de la Cruz, ya no queda tan humilde pensando que aquello es algo y que tiene algo bueno y que Dios hace caso de ella y anda contenta y algo satisfecha de sí, lo cual es contra la humildad. Ellos mismos, estos directores imprudentes, como ven que las dichas almas tienen tales cosas de Dios, les piden que pidan a Dios les revele o diga tales o tales cosas tocantes a ellos o a otros, y las bobas almas lo hacen, y a la verdad, ni Dios gusta ni lo quiere. Bien, como estas cosas que venimos diciendo están sujetas a mil ilusiones, por ello el capítulo siguiente, San Juan de Vila lo, de, lo va a dedicar a dar reglas de discernimiento o discreción, que veremos si Dios quiere la semana que viene. Muy bien, pues si quieren volver a escuchar este programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden con toda confianza hacernos cualquier consulta al padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.es Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que vivamos en la humildad de la fe